0: Olá, ouvintes da Rádio Encantado. Inicia agora mais uma edição do Panorama, neste sábado 24 de abril de 2021. Rádio Encantado, a rádio que tem mais informação. Vamos juntos até o meio-dia. O Panorama é uma produção do Departamento de Rádio Jornalismo do Grupo Encantado de Comunicação. A apresentação é do Henrique Pedersini, central técnica do JP D'Altoé, e a direção do Antônio Alberto Luca. Hoje falaremos sobre um projeto que busca melhorar a situação da energia elétrica em Encantado. Conversam com a gente a presidente da CI, Cristina Castoldi. Também o Luciano Moresco, presidente do Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquariu Codevat. E Humberto Santanelli, que é consultor de negócios da sul Estamos no ar pelo rádio, pelo site também pelo aplicativo neste sábado 24 de abril. Iniciamos nossa conversa, presidente da CI, Cristina Castoldi. Tudo bem? Bom dia!
1: Ok, Henrique. Cumprimentando também o Humberto. Me desculpa, Humberto. A, a ansiedade de iniciar, eu acabei te cumprimentando, assim como cumprimento também o Luciano, que acabou de entrar agora, né? Bom dia, Luciano. Então, presidente... Bom, uh, Henrique, bom dia! Assim, tudo bem,
0: Deixa eu também saudar o Luciano Moresco, do, do Conselho de Desenvolvimento do Vale da Aquaria, o Codevate, que participa com a gente nessa entrevista aqui no Panorama. Tudo bem, Luciano? Bom
2: dia! Bom dia, Henrique! Bom dia, Cris Castoldi, presidente da CI. É, saúdo também a Humberto, é, gerente regional da RGE, eu tive um pequeno problema aí para conseguir conectar, mas agora estamos conectados.
0: Que bom, vamos lá. Deixa eu devolver a palavra aqui para a presidente da CIC, que falava sobre a importância desse projeto. Bom, presidente, a CIC, uh, e mais uma iniciativa com uma demanda importante que é a solução de problemas com energia elétrica.
1: Exatamente, Henrique. Uh, muitos pedidos que recebíamos de associados né, com relação a essa dificuldade, assim como uh, identificamos várias frentes Uh, de movimentos, uh, de, de sindicatos, de entidades representativas e, e representações políticas também, que já sentiam essa dificuldade, já eram procurados e também buscavam de alguma forma solução. Uh, elas eram, elas, essas buscas eram mais individualizadas. Foi aí que assim, dentro da filosofia de gestão dela Uh, dentro da nossa gestão, como presidente eu, o vice-presidente Alex Eero, de o diretor financeiro Fábio Preto e o Conselho, a nossa filosofia, o nosso engajamento ele é de unir forças, ele é de fazer com que, por meio dessa união, a gente consiga também criar um consenso dessas necessidades para que a gente possa ser uh, melhor entendido a quem se dirige a condição de solução. Então, foi essa iniciativa que a gente teve e o Luciano Moresco, do Codevate, de imediato, abraçou essa causa juntamente conosco, assim como a administração municipal, o prefeito Jonas Calvi. Né? Então, iniciamos essa parceria dentro desse desse trabalho. E aí, reuniões que a gente realizou juntamente com a RGE, se juntando a nós como uma parceira, nós fomos identificando, então, quais eram essas necessidades e como nós poderíamos iniciar esse trabalho para trazer essas soluções. Uh, num primeiro momento, era uma necessidade extrema essa questão da energia elétrica para abastecimento do projeto do Cristo. né? Então, nesse projeto, uh, nós fizemos uh, o encaminhamento o Luciano teve até no, 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 no local juntamente com a RGE e foi feita a solicitação. Nós temos boas notícias, já, já aconteceram conquistas nesse aspecto. O projeto já foi aprovado pela RGE é. e ela também uh, já confirma a execução com custo 100% por conta dela. E estamos agora num trabalho intenso de agilização para construção então dessa rede. É uma rede que vai contemplar a instalação de mais ou menos 80 postes, com o um condutor uh, todo ele protegido uh, em função da vegetação próxima dessa construção de rede. E uh, é um projeto assim que com certeza uh, não teria um custo hoje menor de preço de mercado de 500 mil reais. E isso é um custo que vai ser arcado todo ele pela própria RGE. Então, essa é uma das grandes conquistas que essa nossa parceria já teve, né? como uma das propostas realizadas para a RGE. E outras duas, então, que a gente agregou também mais parceiros agora, que nós estamos com a SIC, representada pelo Ivandro Souza, e estamos com a Federação, representada pelo Renato Scheffler, Uh, para que agora, então, a gente faça um trabalho mais regional, uh, atendendo o município de Encantado, por meio da Cie, mas também estendendo essa condição para todos os municípios do Vale do Taquari. E, dentro dessas duas propostas, Henrique, nós estamos, então, uh, solicitando, uh, foi definido isso dentro dessas reuniões que nós realizamos, né? Uh, de que iniciaríamos, então, com a, in a indicação de cinco comunidades que têm maior reincidência de falta de energia quando ocorrem né? E, dentro dessas, então, uh, nós depois estenderemos, nós iniciaremos agora com cinco comunidades em Encantado, que são o bairro Porto 15 São José, Lambari, Linha Anitta e São Marcos. E isso também, o Luciano, do, do Codevate, já vem fazendo um trabalho para que cada município então indique as suas cinco comunidades, cinco locais de maior incidência de falta de energia, para que também se estenda para outros municípios. O outro projeto ele inicia com um projeto piloto em Encantado, fazendo com que seja feito uma, um levantamento numa das comunidades. Nós, aqui em Encantado, foi optado pela comunidade de São Luís, porque ela é uma comunidade também que tem muita reincidência de falta de energia e por ser também uma comunidade que está expandindo bastante no agronegócio. Então, a gente tem que também ter a condição e se priorizou, mas, posteriormente, nós também demandaremos para outras comunidades essa possibilidade, né? tanto quanto também para municípios da região dos vales que o Codevate também está fazendo esse trabalho. Dentro disso nós já tivemos agora o retorno então da RGE, que nós oficializamos isso, foi formalizado e a RGE já nos encaminhou então um retorno de que no projeto das cinco comunidades que que estão reincidindo muito, eles já deram um encaminhamento interno na RGE, para que seja feita uma identificação das causas desse problema, e não simplesmente no momento que falta energia, seja acionada a chave pela própria equipe da RGE, e não se identifique aonde é que, é o que motivou isso, para que realmente seja uma solução definitiva e não volte a ocorrer a falta de energia elétrica no momento de uma intempérie. E, com relação ao projeto piloto de São Luís, nós recebemos também o retorno. Uh, existe uma resolução que tem que ser obedecida pela própria RGE, a Resolução 414, uh, que ela é, é uma norma que tem que ser seguida, uh, pela, ela é uma norma uh, estabelecida pela ANEL, e ela tem que ser obedecida pela RGE, ela estabelece ali na relação entre o consumidor e a RGE quais são as regras, as normas, os direitos e, e os deveres que cada um tem. Então, ela não vai, dentro dessa resposta, ela nos informou que ela não tem como acessar a propriedade do consumidor para fazer um levantamento da demanda de consumo atual, para que possa ser verificado nos registros dos cadastros desse consumidor lá na RGE, se o consumo que ele está tendo atualmente é de igualdade àquele registro. Porque o que, o que ocorre? O forne a falta de qualidade, muitas vezes, no fornecimento de energia elétrica pela RGE é gerado pela falta de atualização dos cadastros por parte do consumidor. Então, vindo essa resposta, ontem nós tivemos uma reunião com a diretoria da Cie e a gente já está verificando como nós mesmos podemos realizar esse trabalho junto dos consumidores. E já de antemão eu peço para que essa comunidade, inicialmente de São Luís e posteriormente as demais, já estejam abertos também para informações que a gente vai... A, a, tem que colher deles, né, para repassar para a RGE, para que a RGE faça a identificação, então, se realmente as demandas são muito maiores, as demandas de consumo são muito maiores do que aquelas registradas, a RGE também vai ter que ter providências com relação a melhorias na rede de distribuição porque o fornecimento, para que o fornecimento realmente seja de qualidade e atenda à necessidade dos consumidores. Acho que dou mais ou menos para entender se ficou alguma dúvida, Henrique, Humberto e Luciano também. É, talvez no, no, no desenrolado da, das minhas colocações ficou alguma coisa que não foi dita. Por favor, me auxiliem agora.
0: Tá certo. Bom, deixa eu dar sequência aqui, colocar na conversa também o Luciano Moresco, presidente do Codevate e Humberto, consultor de negócios da RGE no primeiro pelo, pelo Codevate, como é que é a participação nesse projeto e de que forma tu podes auxiliar para que essa situação da energia uh, tenha melhorias aí nos próximos meses aqui na nossa comunidade encantada e depois com esse projeto se expandindo para toda a região?
2: Mais uma vez, bom dia Henrique, bom dia a Cris, presidente da CI, bom dia Humberto, uh, que tem a, a coordenação regional da RGE saudação especial. Na realidade, Henrique, de certa forma, esse assunto ele me é um tanto peculiar, é, já há alguns anos, até pela função que exerci de secretário municipal e especialmente de vereador ao longo desses últimos oito anos, né? e como secretário também antes disso. Então, basicamente, são 12 anos que eu tenho alguma proximidade com um assunto que não é um assunto... Ele não vinha sendo é, positivo, porque as reclamações e os problemas... Da, da questão do fornecimento de energia em alguns pontos urbanos, mas especialmente em algumas comunidades do interior, é algo que é, é, é antigo. Eu lembro aqui com, com uma certa saudade, né? não do assunto, mas saudades aqui com relação ao Milton, eu lembro do Milton, Fernando dizendo, dona RGE, dona RGE, várias vezes ele disse isso, ele criou, criou esse chavão, né? É, o o dono tinha ali uma conotação um tanto irônica, porque tamanha era a quantidade de, de ligações que, por vezes, as pessoas não conseguiam sequer acessar o 0800 da empresa para informar a falta de energia, um problema de fiação, a queda de postes, e aí acabavam acessando a Rádio Encantado, que a Rádio Encantado atendia. Então, o Milton, muitas e muitas vezes ao longo desses anos, e quem o substituía nas suas ausências de férias e coisas assim, também tratava desse assunto. Então, é um tema que nos é muito próximo, né? E audiências públicas realizadas, seja aqui em Cantada, audiências públicas em âmbito estadual, visitas à a, Eagerges, a, a nós estivemos também em Brasília na ANEL, levando essas preocupações e essas reclamações, e, e especialmente isso criou uma expectativa bastante boa quando a AES Sul, porque antes era dona AES Sul, né? quando a AES Sul vendeu a sua participação ou foi adquirida pela RGE, e nós percebemos naquele primeiro momento um, um volume de trabalhos, de troca de postes, que nos, nos, nos deu uma boa expectativa. E talvez até do que nós tínhamos de problema com a chegada da RGE deu uma reduzida, mas ainda muito aquém do que era o próximo ou razoável. Vamos dizer assim, não vou nem falar do ideal, né? Muito aquém do que seria o razoável. Nós temos casos aqui na volta de, 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 de clientes da, da concessionária que ficaram três, quatro, cinco dias sem energia, para investir no interior ficou meio que, que, meio que lógico o seguinte, bom, vai montar um negócio, vai ser criador de frango, vai ser criador de suínos, vai ter é, um tambo de leite, tu vai ter que comprar um gerador, porque tu não tem segurança. Essa era a questão, a gente não tinha segurança, e não tinha segurança porque de fato eram muitos problemas. E por favor, eu não estou falando isso para meter nenhuma pressão para cima do Humberto, mas essa situação foi se prolongando ao longo do tempo. E aí, agora chegando muito próximo, com a chegada do Humberto, nós. E esse tema, só para contextualizar dentro do Codevate, ele é um tema também recorrente. E na primeira reunião que nós tivemos, eu com o presidente do Codevate lá em janeiro, com um grupo que a gente chama de Codevate Agro, que tem a participação dos secretários municipais de agricultura, que tem a participação dos sindicatos rurais, que tem a participação da EMATER, representantes da FETAG, esse tema energia foi um dos primeiros a ser citado, se não o primeiro. Então, é uma bandeira de algo que precisa ser enfrentado com o sentido de melhorar isso. E, aqui, quando eu, e agora, quando eu vou elogiar esse início de trabalho do Humberto, quando eu elogio o início de trabalho do Humberto, eu não estou aqui é, falando mal de quem o antecedeu. São perfis de trabalho, são momentos que a empresa também se torna mais acessível e não há como não destacar a importância da Cris, Castoldi, como presidente da CIE, por ter muito conhecimento sobre, sobre o setor elétrico, ela, a empresa dela, a Cristel, atua, então é alguém que detém um conhecimento técnico, porque muitas vezes em, em audiências públicas se falava do tema, mas todo mundo tra trazendo o seu problema é, localizado, o seu problema é, da sua propriedade ou do seu bairro, mas sem, sem uma informação técnica que pudesse contribuir com a discussão. A informação técnica vinha sempre do lado da concessionária, e não estou aqui querendo dizer que eles é, falseavam a verdade ou coisa assim, mas é, era, era desproporcional a discussão, que nós não tínhamos o conhecimento necessário para tentar é, contrapor algumas informações. Bom, então, nós fizemos essa reunião lá em janeiro do, do Codevate, logo na sequência, não sei em que mês, o Humberto começa também a... a, a vem para a nossa região e começa a participar, tivemos uma reunião inicial da si com o com, ainda com o Cristiano, que era o coordenador antes do Humberto, e nós já começamos a pontuar algumas questões, já com o auxílio da Cris Castódio pelo conhecimento. Depois, na sequência, uma reunião já com o Humberto, e a gente percebeu, Humberto sempre diz, eu gosto muito de ir a campo, eu gosto muito de conhecer o problema, mas eu não quero tirar a fala dele, ele vai se manifestar depois. Então, isso, isso é importante porque é alguém que quer conhecer o problema na sua origem, para saber de fato como enfrentá-lo. Então, e, e, e se levantou essa possibilidade de uma reunião com o Berto, que se diga reuniões virtuais, porque é isso que aquele momento nos permitia, de que a gente levantasse e encantado seria um case, para isso seria o primeiro primeiro caso a ser avaliado, cinco situações específicas mais mais pontuais dentro do município, informando isso à RGE para que ela fizesse uma avaliação disso, e é tudo isso que a Cris falou. E esse modelo vai ser replicado agora dentro do Codemate para os demais municípios. Importante também dizer, Henrique, que eu já concluo essa minha participação inicial, que a ANVAT, a Associação dos Municípios do Vale Taquari, através do seu presidente Paulo Corral, ali de Santa Clara do Sul, também já contatou Humberto, já tem também um trabalho sendo feito. E aqui há uma, é importante se dizer: o Vale Taquari, através de suas principais entidades, e aqui cito Codevat, ANVAT, Associação de Vereadores. SIC, que é a Câmara de Indústria e Comércio do Vale do Taquari, as associações comerciais e industriais de cada município, a Anturvales na questão turismo, o Concisa na questão saúde, tem várias, várias entidades, a UERES, a Univates, ele se destaca a nível de Estado e, e, e dá para dizer a nível de Brasil, porque são entidades que se dedicam às causas, nem sempre alcançam todos os objetivos na velocidade que seria o ideal, mas é, é uma região que se destaca pelo... pelo Co pela cooperação entre as entidades na busca de soluções. Então, daqui a pouco eu deixei alguma entidade fora, mas é importante dizer que nós nos destacamos como Vale Taquari por essa capacidade de entidades assumirem causas e daqui a pouco uma puxa a frente numa discussão e as demais apoiam. Então, nesse primeiro momento é a colaboração que eu queria dar para essa discussão.
0: Tá certo. Humberto uh, Santana, da RGE Sul, para a gente também falar um pouco contigo a respeito desse tema, como é que é trabalhar nesse contexto e de que forma a RGE observa essa iniciativa e já trabalha internamente para dar os primeiros passos nesse projeto?
3: Bom, é, primeiro eu quero cumprimentar, já, já havia cumprimentado os demais, ao Luciano, que nós tivemos vários contatos é, por telefone, videoconferência, assim como com a Maria Cristina e, e pessoalmente lá na prefeitura de Encantado no meu primeiro dia aqui atendendo a região de, de Lajado que estende todos esses municípios com, com tamanho e importância que esses municípios têm é, principalmente no agronegócio é, realmente é um, é um desafio só para contar um pouquinho da, da minha história eu tenho 15 anos e alguns dias de RGE e trabalhei por seis anos e meio atendendo essa mesma, fazendo essa mesma função na região de Nova Prata. No início eu vi muito parecido com o que eu enxergo aqui hoje. E nós conseguimos trabalhar em conjunto, principalmente lá na região, com o poder público municipal e sindicatos rurais. Eu não tinha essa facilidade que eu tenho hoje, como a Associação Comercial e também o CODEVAT. E, como o Luciano bem falou, a ANVAT também já me procurou, já falei com o prefeito Paulo, né que é o, que é o presidente da ANVAT. E, e, realmente, a nossa intenção é fazer um trabalho diferenciado. Eu vim para cá para isso. Né? E já começamos, acredito que, acertando, porque, no primeiro dia de trabalho, fui até a prefeitura, onde encontrei lá prefeito municipal, Luciano, também, e nós fomos até o Morro do Cristo para entender a situação. No dia seguinte, nós geramos o pedido de delegação e, em poucos dias, foi aprovado o projeto. Conseguimos antecipar, porque é um projeto de suma importância para a região, para o Estado, também para o Brasil, porque vai atrair, é, além da fé, a parte turística, que o cunho turístico dessa região é fantástico. O que me preocupa um pouco nas minhas poucas andadas aqui na região, nas minhas andanças aqui, em três semanas, é a questão da vegetação em contato com a rede. Tá? Não, não quero dizer que a falta de energia é exclusiva de, de contato de vegetais, mas eu digo que mais de 50% hoje das faltas de energia são em decorrência de, de contato de vegetação. E ela não precisa estar próxima. É, um galho de, de árvore pode balançar com o vento, estar a uma distância dentro da distância regulamentar de, de segurança, né? fora do nosso limite de poda, que nós temos uma licença para poda, uma licença única que é estadual, mas um, como, por exemplo, uma taquareira, ela pode estar a, a mais de 10 metros de distância, com uma ventania, ela dobra e toca no condutor e causa a abertura da chave, e consequência é a falta de energia. Também postes em estado precário, verificamos bastante, mas os postes, vou dizer que é uma é uma preocupação secundária nesse momento. Meu Minha preocupação maior, estamos atacando as frentes, principalmente com da limpeza de, de rede, e os postes, sim, nós vamos sinalizar para a companhia e também acompanhar essa substituição. É, a intenção nossa é visitar sim, cada um desses locais citados no, no ofício enviado a nós, para conhecer, porque como a fala do Luciano, né, realmente eu gosto de Acamp. Eu gosto de ver para entender bem a situação. E muitas vezes, chegando nos locais, nós conversamos com os clientes, os, os consumidores que ali estão, e nós passamos as informações. Muitas, muitas vezes, o grande problema do cliente é a falta de informação. É como, por exemplo, aos nossos canais de comunicação, para vários serviços que nós temos, se usa muito o 0800. O 0800, eu, eu particularmente não gosto. Porque tem um aplicativo CPFL Energia que eu consigo gerar qualquer serviço, uma fatura, em menos de 15 segundos. Eu consigo gerar uma falta de energia em menos de 10 segundos. Eu não preciso ficar esperando gravação ou então o atendimento lá do, do, do atendente. Às vezes o atendimento é virtual e muitas vezes nós precisamos falar com o atendente, demora um pouquinho mais. Demora como qualquer é, call center, né? como qualquer 0800. Então, essas informações nós queremos fazer, fazer chegar aos clientes, as informações de uma forma geral. Eh, os riscos também, tem muitos riscos junto à, à rede elétrica. Eh, por que, que nós fazemos questão de, de efetuar as podas, principalmente na área rural? E muitas vezes nós vamos pedir ajuda, sim, eh, no caso de, de podas, e de, de, de abates de árvores que estejam muito próximas à rede, Talvez nós venhamos a pedir, fazer os mutirões, como nós já realizamos aqui na região e na região que eu atendia antes. Talvez nós precisemos do auxílio da prefeitura para uh, utilizar uma máquina para abater lá um, uma árvore de grande porte ou algum cliente que tenha uma motosserra possa nos auxiliar para que nós agilizemos esse processo de limpeza de faixa. Talvez a gente faça essa parceria. Isso tudo, cada caso vai ser um caso a ser estudado. Então, eu venho para agregar, para somar, e eu preciso muito que essas informações cheguem. Por isso que é importante esse contato com essas instituições, inclusive, Henrique, com a rádio. A rádio é muito importante, porque vai nos trazer o imediato, aquele problema que está ocorrendo agora. E muitas vezes, os clientes ligam aí para a rádio, porque não conseguem ser atendidos. Então, a intenção é essa, é estar bem próximos, bem nós todos estarmos próximos, Mantendo esse bom relacionamento, porque dessa forma nós vamos conseguir trazer benefício para todos, né? Todos nós vamos ter esses esses benefícios.
0: Certo, deixa eu retomar aqui com a presidente da CI também, porque quando a gente fala em melhorar a questão da energia elétrica, a gente também tem que entender nessas localidades que vocês citaram aí, que que estão nesse ofício, como o Humberto acabou de citar, que foi enviado para a RG Algumas delas com uma potencialidade de produção para o município e, claro, posterior arrecadação muito grande, especialmente no setor da agricultura, que é um dos pontos fortes aqui da economia local. Também por isso essa preocupação de qualificar esse serviço de energia elétrica, porque impacta diretamente na arrecadação não só do município, mas também no desenvolvimento econômico dessas pessoas, especialmente no que tange à agricultura, né, presidente?
1: Exatamente, Henrique. É nesse, é nesse sentido que estamos juntos nessa parceria, porque são comunidades que... A energia elétrica hoje é uma infraestrutura totalmente é, presente e, dependendo da qualidade dela, é que a gente consegue realmente fazer com que há, ocorram as expansões dos negócios, novos empreendimentos, né? E, e movimenta a economia e, ao mesmo tempo, dá condições de qualidade de vida para as pessoas. Então, a CIS se envolveu uh, porque é da competência dela. Ela tem essa responsabilidade com o seu associado e com a comunidade de buscar essas melhorias de infraestrutura e, dentre delas, está a energia elétrica. né? E, e realmente, as opções também... A gente teve muita cautela, Henrique, porque uh, a gente sabe que todos, uh, de alguma forma, podem ter algum tipo de dificuldade. Uh, nós não podemos abraçar a causa no todo, ela tem que iniciar em etapas e ir dando seguimento depois até atingir esse todo. Então, uh, a prioridade foi uh, para comunidades com maior incidência de falta de energia e com maior condição de expansão dos negócios.
0: Certo. Uh, Luciano Moresco, presidente aí do, do Codevate, quando se fala num projeto de energia elétrica, de parcerias e entidades como um conselho regional, como uma associação comercial e também uma concessionária, no caso da RGE, a gente conseguindo integrar, e tem outras envolvidas que você citou e pode citar até se tiverem demais mas quando se fala num projeto desse porte, se demonstra também uma maturidade muito grande do ponto de vista da necessidade de qualificar serviços e de atender a comunidade, de representar, como vocês foram escolhidos para isso, a população através dessas entidades. Né?
2: Sem dúvida, Henrique. Na realidade, é uma velha máxima. Né? Se a gente continuar agindo do mesmo jeito, sempre do mesmo, do mesmo formato, até nesse que a gente vai, vai alcançar o mesmo resultado. E até hoje, infelizmente, não conseguimos assim, aqueles avanços que são necessários. Então, essa ideia de aproximar as entidades, de uma apoiar a outra é, e, e, e começar com um uma situação específica, bom vamos, vamos priorizar Encantado para ver se dessa forma a gente consegue avançar para depois já replicar e a gente está vendo, percebendo enxergando já objetivamente que é possível avançar, e eu até brinquei com o Humberto, não na primeira vez que falei com ele, mas na segunda eu disse só ao Humberto, eu vou usar uma expressão que meu pai usava, que tu não seja a vassoura nova, né que quando chega a vale bem e depois a coisa vai degringolando, mas não foi, e depois de todos os outros contatos, a gente percebeu que não é isso, Humberto tem foco, o Humberto quer de fato melhorar o conceito que a RGE tem na nossa região, e quem está nos ouvindo sabe que o conceito que nós temos da RGE na região não é bom. E ele veio com esse perfil. Disse, não, eu quero melhorar isso. Então, é, e, e lógico, a, a, o, o cidadão, o consumidor também pode fazer a sua parte, que ele traz aqui uma informação que é, parece simples, mas ela é importante. É, e hoje em dia a questão da, 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 da utilização... É, dos contatos virtuais, é, como ele citou ali, o aplicativo, isso é uma coisa que está sendo usado cada vez mais, as pessoas já estão dominando mais isso. Então, ao invés de estar tá buscando é, a comunicação através do 0800, que a gente sabe o caos que é, é ele ele está trabalhando essa ideia de que a gente trabalhe melhor a questão do aplicativo, que ele se torna muito mais efetivo. Mas é, isso é para comunicar um problema, o que a gente quer é reduzir a quantidade do problema, é fazer as ações... Que impacto tem nisso? E ele citou uma situação, e aí também destacar esse novo formato. Nós, na, numa reunião entre Kodevati, a Si, eu, a Cris e o Humberto, nós falamos porque estava tomando corpo, ainda não tinha erguido, tomando corpo até é, simbólico nesse caso, não tinha sido erguido os braços do Cristo, nem a cabeça, mas na semana seguinte aconteceu. E aí deu a dimensão de mídia mundial que todo mundo viu e está acompanhando. Mas antes disso, a gente teve lá na, na obra, o Humberto se dispôs a conhecer, a inclusive conhecer o trajeto, e nós fomos presencialmente no local, ele extremamente parceiro, já identificou, já nos indicou que era necessário fazer uma nova solicitação já adequada ao que ele estava vendo, e dali nós fomos visitar um outro local tá, de encantado, que está por receber um grande investimento na área do agronegócio, individualmente o maior investimento do agronegócio no campo digamos, né, com boas perspectivas, mas que demanda energia trifásica não se imagina qualquer investimento vamos falar no pequeno, o médio na esfala e o grande então sem uma energia de qualidade uma energia trifásica, básica então a gente teve também nesse local Humberto nos acompanhando e aqui destacar na, na, o prefeito Jonas naquele momento estava ocupado com outras demandas, mas a designou pessoas da administração que têm essa função, nos acompanharam, levantando toda a questão necessária. Naquele momento foi o secretário da cultura o Odossir Bagatini, o Roberto Preto, que trabalha na área de projetos. E, e a gente já levantou questões e já está fazendo também os encaminhamentos. É, isso é importante dizer, essa, essa parceria é mudar um pouco porque a gente... Ao longo do tempo, produziu muita audiência pública, que ficava, de um lado, dizendo todos os problemas e acusando, do outro lado, trazendo dados técnicos que não nos permitiu avançar muito. E quando eu digo isso, eu não estou desmerecendo em nada o trabalho das câmaras de vereadores, das, das outras entidades que promoveram audiências públicas, mas, ao longo do tempo, elas não deram todo o resultado que elas poderiam ter dado, e não por culpa das entidades que promoveram. Isso é importante dizer. Mas agora, eu acho que a gente começa a trabalhar um novo conceito e para isso, naturalmente, vai acontecer com essa disposição que a RGE traz para o cenário a partir da figura do Humberto. Lógico, o Humberto não está sozinho como empresa, mas ele tem essa função de, 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 de fazer a frente da empresa junto aos municípios, junto às entidades, e tem se mostrado um grande parceiro. Talvez nos, nos últimos tempos, aí é, é, e aí está falando o cidadão Luciano Moresco, é, nos últimos anos, sem dúvida, é o primeiro momento que eu começo a olhar positivamente para a empresa a partir da, da, dessa realidade que o Humberto nos passa de enfrentar o problema e buscar a solução.
0: Importante que diz o Luciano Moresco, presidente do Codevate. Humberto, para repercutir isso contigo também, já te encaminho um segundo questionamento. A gente sabe que, apesar de existir a vontade da RG é representada aqui nessa entrevista e nas conversas com as autoridades pela tua pessoa, mas há toda uma legislação, né? Vocês acabam tendo que conciliar isso a necessidade de se fazer melhorias com as condições que se tem, os investimentos a serem feitos, mas também o que há de legislação, de burocracia também. Esse também não é um problema junto com essa situação que você falou da questão da, da, da vegetação próxima com a rede, mas também a burocracia às vezes acaba impedindo que vários trabalhos sejam feitos de uma forma mais rápida.
3: Bom, deixa eu, eu antes de responder a, a tua pergunta, Henrique, eu gostaria de comentar o que nós uh, falamos, falamos bastante, a Cristina, o Luciano e eu, e até chegou a um momento que foi falado realmente esse termo vassoura nova. E eu reforcei com o Luciano que vassoura nova nesse, nessa função que eu que eu exerço, ela até funciona, mas quanto mais, mais velha, mais usada, mais tempo <risos> ela tem, melhor ela funciona, porque a gente vai conhecendo todos os caminhos, todos os atalhos, todos os processos e a região, principalmente. Eu acredito que o meu trabalho, na região que eu atendia antes, ele foi melhorando com o tempo. E essa é uma tendência. E eu não vim para cá para ser mais um, ou ser, ou deixar a condição chegar à, à, à criticidade. Eu vim para cá para trazer resultados. né? A minha função, basicamente, é atendimento de poder público, todas as demandas dos poderes federal, estadual e municipal, mas este, este é um trabalho importantíssimo para a companhia, que repercute também na minha, na minha atividade. Bom, mas respondendo a tua, a tua pergunta quanto à legislação, nós temos que atender as legislações federais federal, estadual e municipal, né? nos âmbitos dessas, desses quesitos. Então, o que, que acontece, né? Nós temos que tratar cada cliente com isonomia, nós temos que atender de acordo com o que diz a, a legislação. Muitas vezes nos impede de antecipar, de fazer uma determinada atividade, porque nós estamos correndo o risco de ir contra a legalidade, ou seja, contra a lei. Isso nós não podemos. Nós executamos um trabalho que seria federal, isso aqui é uma concessão, a RGE, ela tem a concessão. E se ela não cumprir a legislação ao pé da risca, sabe? Se ela não cumprir na íntegra, ela pode perder a concessão. Então, nós seguimos as legislações, tanto trabalhista, é, civil, criminal, enfim, o que tem de lei nós temos que cumprir. E muitas vezes nós nos deparamos com legislação como, por exemplo, a do fornecimento de energia, do primeiro ponto, né? A universalização, a antiga luz para todos, ela rege ali que o cliente pode solicitar a energia elétrica na gratuidade até 50 kW. Bom, não diz ali se o cliente ele tem obrigatoriedade, obrigação de pedir monofásica, bifásica ou trifásica, que a RGE vai atender dentro daquilo que o cliente pedir. O que acontecia antigamente? Né? Antigamente, uma propriedade rural ela precisava ter uma ligação qualquer para... No máximo, uma meia dúzia de lâmpadas, uma geladeira, televisão ou rádio. Muito antigamente, só um rádio. né? E, e era isso. Hoje não. Hoje não é mais uma propriedade rural. Hoje é uma agroindústria. Não, não podemos entender como uma propriedade rural apenas. E, e como a, a Cristina falou, é, para que uma propriedade rural, para que uma agroindústria ela tenha sucesso, ela precisa ter o acesso, que são as estradas, ela precisa ter água, ela precisa ter comunicação e energia. Esses quatro pontos são fundamentais. E nós temos que entender cada caso. Eu já circulei em alguns municípios esses dias, até fui a Nova e estive com o prefeito, e nós fomos em algumas propriedades que precisam de um aumento de carga. E cada caso é um caso. Nós temos que entender aquela situação e orientar o cliente como ele pode proceder para pedir o aumento de carga com complementação de fase. Ou seja, passar de uma monofásica, que é aquele fio único ali, para três fios na, na média tensão, que a gente chama de, de alta tensão, mas é média, aqueles três fios de cima, ou os quatro fios da baixa tensão, que sai do transformador, muitas vezes tem custo para o solicitante, para o cliente, e ele não entende. E como que nós podemos fazer para que esse, uh, esse cliente ele seja atendido com energia? Se ele não tiver energia suficiente, não tem como fazer crescer o seu agronegócio a sua empresa, enfim, seja o que for. Ele não vai ter como faturar mais, ele vai ser limitado pela energia. Então, a, a legislação muitas vezes nos impede. Nós temos conversado muito, principalmente com... Uh, eu atendo, em algumas situações, alguns deputados, e eu tenho comentado isso. Nós tínhamos que fomentar uma linha de crédito para que o produtor rural, principalmente, ele tivesse condição... De, de aumentar a sua carga com complementação de fase, colocar a trifásica para ele, talvez com, com um juro mais baixo, com uma condição melhor. Por isso, nós teremos que mudar a legislação. Não compete a RGE. A RG vai lá e executa aquilo que está dentro, da, dentro da, das suas responsabilidades, né, de acordo com a legislação. Então, veja que muitas vezes nós somos impedidos, de certa forma, de executar o melhor trabalho, ou levar a qualidade da energia para o cliente, porque o cliente, às vezes, ele não tem o recurso, ele não entende que ele tem essa responsabilidade. Por isso que eu gosto de, como o Luciano bem comentou, eu gosto de visitar o cliente, informar o cliente o porquê que ele tem que ele tem essa responsabilidade. Ele vai dizer, poxa, mas eu não tenho rede elétrica, eu não quero comprar uma rede elétrica, mas a legislação federal ela trata dessa forma. Então isso nós teríamos que repensar futuramente. Isso é só uma ideia para um futuro, né? Mas veja como nós ficamos atrelados à legislação. Isso qualquer um de nós, tanto a prefeitura, a câmara de vereadores, a própria rádio, as associações, todos nós somos atrelados à legislação. Estamos passíveis aí de, de sofrer as, as devidas punições caso não cumpramos a, a legislação, né, Henrique?
2: Henrique, claro. eu só queria vai. fazer uma pequena participação agora nesse momento, se me permitir.
0: Vou te dar uma parte que tu conhece muito bem, vai lá.
2: Pois bem, isso que o Humberto está falando é muito importante, tá? É, porque aí, é, naquele conceito que a gente tem de parceria, vamos imaginar que o produtor rural tenha lá que fazer uma obra, mas ele não vai ter fôlego. importante ter uma linha de crédito, sim, para daqui a pouco ele poder enfrentar, mas me parece que aí o poder público municipal tem que intervir, tem que intervir positivamente, ele tem que fazer uma avaliação da importância que aquela comunidade tem, aonde, digamos, aonde a RGE não vai fazer, porque lá tem a legislação que diga, não, tu não tem obrigação de fazer, e a gente sabe que a RGE é uma empresa que visa o lucro, é, não, não tem como imaginar isso diferente. É, então, ela, se ela está lá dizendo, não, tu não tem obrigação de fazer, mas é, o município aí pode, sim, propor uma parceria, e o Humberto depois pode explicar isso, porque tem a opção do cliente fazer, tem a opção da concessionária fazer. Isso até impacta em prazo de uma obra. A Cris também domina essa questão. Mas aí o município pode chegar assim não, nós vamos fazer lá, o investimento é de 200 mil, o município vai, vai bancar 100 mil, porque vai atender um, um, um produtor que é importante para o município ou um grupo de produtores naquela comunidade, o particular, o, o, o produtor, consumidor da RGE vai também, daqui a pouco, colocar uma parte, e aí poderia ser uma linha de crédito específica, e uma parte pode ser a RGE, talvez, em agilizando o processo ou colocando suas equipes para baratear o investimento. Então, é nesse sentido, em alguns locais, naturalmente, a parceria entre esses, esses, três, é, esses três atores, RGE, poder público e consumidor final, vai ser determinante para a gente tem um avanço. É isso.
0: Tá certo. Bom, a gente vai uh, encaminhando essa conversa aqui também. Tem uma outra questão para ti, Humberto. Falei dessa situação da desburocratização que é importante e outra, outra situação né, que, que a gente pode abordar nesse, nesse tema. Muitas vezes, e isso vai se intensificar com o processo de modernização no interior, a internet vai chegar com mais qualidade, mais força uh, no, nos bairros atrelados aqui ao interior de Encantado e na, e na região. E você falou que vários desses procedimentos Uh, que dá, às vezes são tentados pelo 0800 podem ser feitos em poucos segundos online, eu te diria uh, daqui a pouco também há uma, uma consciência por parte da concessionária que carece-se de uma maior, melhor divulgação dessas situações, né porque muitas vezes o produtor perde manhãs, tarde se desloca por coisas que ele pode resolver uh, em poucos segundos, mas tem essa, essa meia-culpa da RGE também uh, 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 tentar divulgar melhor isso para que isso chegue tenha chegue essa informação também no interior dos nossos municípios os canais de comunicação são importantes nesse contexto né
3: realmente a divulgação ela pode ser ser melhor realizada com certeza sempre se pode melhorar nós divulgamos sempre que possível em todos os canais possíveis os nossos meios de comunicação como por exemplo tem o site que precisa ter internet, precisa ter o acesso. Muitas vezes o cliente está sem energia, ele já não consegue é, ligar o seu computador, se ele tem um desktop, por exemplo. Tem o SMS, que é aquela mensagem, a antiga mensagem de texto, né? é só mandar para o número 27350 e coloca a sua, a, o código do cliente. Em seguida já vem o protocolo. Então veja, temos essas facilidades, tem outros meios. Nós temos até por WhatsApp hoje, então, eu particularmente prefiro o aplicativo. O aplicativo em qualquer lugar que você vai conseguir acesso. E em qualquer condição, tu vai conseguir gerar muito rápido aquilo que tu precisa. E você vai ver ali o histórico da tua fatura, tua, tua média de consumo, enfim. Mas, claro, com certeza. E eu me coloco à disposição para nós divulgarmos, falarmos sobre isso, em um outro momento, eu posso trazer todo esse material e eventualmente nossa área de comunicação ela encaminha para todas a, as, as principalmente as rádios que são as nossas grandes parceiras, né? encaminha para as rádios essas informações e, claro, toda vez que nós pudermos divulgar, vai vai levar um pouco mais talvez alguém grave essa informação, já vamos estar, estar ganhando porque muitas vezes o cliente, o, o ouvinte, ele escuta a mensagem ele fica sabendo, mas daqui a pouco ele esquece, porque não gravou ali, naquele momento. Na fatura de energia, no verso, diz todos os canais de comunicação. Então, claro, podemos, é, podemos incrementar um pouco mais essa, essa divulgação. Sim, me coloco, inclusive, à disposição para nós, uma hora dessas, falarmos, Henrique, aí na rádio, é, sobre, sobre esses canais, explicar como cada um funciona. Né? É muito, muito fácil de utilizar... Eu já já utilizo, por exemplo, o, o aplicativo é o meu preferido. Eu já já utilizo há muito tempo. Também tem uma outra facilidade que as pessoas às vezes reclamam. Ah, mas a minha fatura porque choveu, molhou, estava na caixinha, o cachorro comeu ou não entregaram ou não sei o quê. Gente, temos a facilidade de receber a fatura por, por e-mail. É uma é uma facilidade que a empresa oferece pelo aplicativo já vai já vai visualizar, ali, mas recebendo por e-mail já vai ser avisado, olha, fatura. É, no momento que ela foi gerada, ela já vai ser entregue pro cliente, já vai ter uma ideia, vai poder se programar para o pagamento. Né? Também uh, aconteceu comigo, logo comecei a trabalhar na RG, lá em 2006, eu, eu tive a minha, a, minha, a minha fatura atrasou, eu atrasei o pagamento, porque ela foi para a caixinha, e eu não, não achei, sei lá, e eu recebi um aviso de corte a equipe chegou para fazer o corte, a sorte que eu tinha o aplicativo do banco fiz o pagamento. Mas depois disso, eu botei em débito em conta, facilitou a minha vida. Claro, tem que ter saldo na conta para fazer o pagamento da fatura. Esse é o único senão, porém, a gente tem que observar. Mas essas facilidades nós temos, e muitas vezes nós não utilizamos. Olha, a fatura por e-mail é muito mais fácil que estar recebendo no papel. E às vezes acontece algum imprevisto ali, a fatura ela se perde, e nós vamos ter que buscar uma segunda via. E e hoje em dia, com toda essa situação né de pandemia, pessoal, é muito difícil a gente tá, é, tá indo buscar a fatura junto ao credenciado, ao posto de atendimento, seja onde for. né É muito fácil buscar pelo site, pelo aplicativo, ou ainda por e-mail, se ela tiver no e-mail, é muito mais fácil. E todos os serviços podem ser prestados é, via sistema. É, temos essas facilidades. Então, quanto menor o volume de gente num posto de atendimento, menor o risco de, de a gente estar tá, é, tá sofrendo algum, alguma, alguma contaminação por Covid, levando para nossa família, enfim, temos que tomar esses cuidados. Né? Essas são as minhas sugestões de momento.
0: É, eu te faço esse comentário contigo pela, pela seguinte questão, antes de colocar na conversa também os nossos outros dois participantes. Porque uh, uh, são questões até, eu diria, culturais, né? As, uh, cada, cada região tem o seu perfil. o perfil a gente Por isso que, às vezes, a rádio aqui e outros canais de comunicação são contatados, porque as pessoas, especialmente que residem no interior, elas gostam de ter o atendimento esse humanizado. Muitas pessoas vão até o ponto da sul para buscar a fatura de energia elétrica. Não porque não têm acesso, mas porque gostam desse, desse contato uh, presencial, de ser atendido de forma humanizada, ainda não estão acostumados com essa situação do, do, do avanço da tecnologia, com essa preocupação que vocês têm em acelerar alguns processos também. Então, ao mesmo tempo em que há essa reclamação, há também a necessidade de adaptação, de entendimento por parte dessas pessoas que a própria concessionária tem os seus protocolos e acelera isso muitas vezes sem que as pessoas façam parte desse processo. Né? Ah, sem
3: dúvida, estou aprendendo mais, um, mais uma característica da região. Eu trabalhei na região de colonização italiana, região de Nova Prata, e também atendia região de Lagoa Vermelha, lá é um pouquinho diferente. Mas na região de Nova Prata, as pessoas buscavam a, a agilidade e, e, e eu acho, minha opinião, uh, o pessoal de origem italiana, eles gostam muito de trabalhar, aí trabalham <risos> sábado, domingo, feriado, e o negócio deles é trabalhar e ganhar dinheiro. Né? Eu não sou contra, gosto muito também de dinheiro, é, sou a favor disso, aprendi. Eu tenho isso hoje em mente, sabe? Focado em juntar o dinheiro, embora a gente não consiga juntar muito, mas a gente sempre. Eu aprendi muito com eles. Então, eles eles já têm uma característica diferente. Eles preferem a agilidade no atendimento, a rapidez, eles não perdem tempo com essas coisas, como, por exemplo, é, enfrentar uma fila para buscar uma, uma segunda via de fatura, né? É, isso é muito da região. Mas, claro, isso dá para entender perfeitamente. Também, eu eu particularmente não gosto de ligar no 0800, porque o primeiro atendimento é virtual. né? É uma máquina que está me atendendo ali. Claro, depois eu posso solicitar o atendimento de alguém que vai falar comigo. Mas, é uma, no meu ponto de vista, é uma perda de tempo. Eu prefiro o, o site, eu prefiro o aplicativo, porque ali eu consigo, por exemplo, baixar uma segunda via em 10 segundos, ou gerar uma falta de energia em 10 segundos, sabe? É bem mais rápido do que ligar no 0800, porque ele tem ali um passo a passo, é um robô que está te atendendo, é né? uma gravação e tudo, é um sistema que vai te direcionando até onde tu precisa. E, e agilidade e rapidez, eu não tenho tempo a perder, né? eu gosto muito de aproveitar bem o meu dia, então, é por isso que, a, que o meu discurso continua enfatizando os canais de comunicação, né, que seja o aplicativo, o SMS ou o site, para agilizar. É, Henrique, não sei se conseguia me fazer entender.
0: Claro, 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 sim. A questão da energia elétrica é uma resposta antiga que a CIE sempre vinha buscando a melhoria desse serviço porque interfere diretamente. E na gestão da presidente Maria Cristina Castaldi também uh, aparece agora com uma solução um pouco mais encaminhada. Pelo menos a gente está conseguindo fazer uma entrevista de uma hora, eu já vou terminar, prometo para liberar vocês para feriado também, mas a gente consegue vislumbrar algumas medidas interessantes, presidente. Uh, isso é uma resposta para a comunidade. Uh, claro, você os ex-presidentes também já vinham trabalhando nisso, mas se consegue avançar daqui a pouco, como nunca se conseguiu nessa questão?
1: Eu acredito que sim, Henrique, por um fator, por diversos fatores. né? É, meu conhecimento contribuiu muito, eu, eu, como o próprio Luciano também frisou, né? É, a vinda do Humberto contribuiu muito e a abertura que nós estamos tendo com relação à cooperação das entidades em se unir. Então, essa parceria realmente é o que está dando a condição de nós darmos um encaminhamento mais assertivo. O que acontecia, que eu comentei lá inicialmente, anteriormente, eram muitos pedidos de forma individualizada e de uma forma muito crítica, até pelo desconhecimento no assunto. Então, era, era algo assim meio que imposto para conseguir uma solução. E hoje nós estamos mais num, nos sentindo parceiros, numa troca, num diálogo, tentando entender a dificuldade, a necessidade e, conjuntamente, construindo soluções. E, e dentro desse contexto, eu quero, quero reforçar também, Henrique, eh, o que já foi posto pelo Humberto e pelo Luciano. Dentro dessa parceria, e talvez até a principal parceria, além da, das soluções que nós estamos buscando para corrigir dificuldades já existentes e atender necessidades presentes agora, é o consumidor se sentir parceiro. Nessa questão de se adaptar, estar mais aberto para esse, essa nova realidade que nós vivenciamos, de ter um acesso que realmente dê respostas a ele, buscar essa condição quando não sabe, buscar orientação. Eu até agora, diante dessas nossas trocas, identifiquei que a gente pode, sim, fazer um trabalho uh, por meio da cooperativa, de cooperativas, associações, sindicatos, para essas informações chegarem de como eles devem uh, utilizar desses meios de comunicação para agilizar o processo e ter um, uma solicitação com maior garantia de atendimento. Tá? E também no sentido de uh, vamos evitar criar outras dificuldades e muito consumidor pode contribuir nesse sentido. Ele aumenta a demanda de consumo na sua propriedade, na sua residência, informa a RGE para que o registro seja logo atualizado. Independentemente até de ser algo novo, todo consumidor pode hoje fazer essa atualização diante da situação existente por não ter feito quando já Uh, fez alguma aquisição de maquinário ou ampliou a sua propriedade e que está consumindo mais, atualiza o registro. Que com essa atualização, nós temos o respaldo de adquirir por direito o fornecimento da energia com qualidade diante da demanda consumida. Porque hoje a RGE não tem essa informação. Para ela, ela está atendendo a resolução ela está atendendo a sua, o seu dever de normativo perante a agência reguladora e nós é que ficamos à mercê de uma deficiência na qualidade da energia recebida. Outra coisa também que o consumidor pode, dentro dessa parceria, contribuir, no momento que vai fazer um plantio, que ele tem os cuidados para não fazer próximo da rede elétrica ou... Muitos até fazem embaixo da rede elétrica. Então, tem esses cuidados, porque a vegetação, como o Humberto já colocou antes, ela é um dos fatores que mais acaba fazendo com que uh, ocorra a falta de energia no momento de, uma, de um vento, de uma interpele. Então, evitar o plantio. Quando vê que uma árvore está se aproximando da rede, ela já está plantada, faça né, dentro da sua propriedade a poda já evita que isso seja um problema futuro, vai faltar energia e ele é que vai ser prejudicado. Então, nessa parceria, além do trabalho que a gente vem realizando juntamente com a RGE, as entidades, a administração pública, o próprio consumidor é muito parceiro também na parte que compete a ele. Nós temos cada qual que fazer a sua parte para que realmente a gente consiga ter êxito e, e termos a, a energia que realmente somos merecedores de receber, tanto para expandir os nossos negócios, para ter uh, a condição de não, não ter essas faltas né, de energia no momento de necessidade. E é, é dentro dessas, dessa parceria que realmente as coisas acontecem, cada qual assumindo a sua responsabilidade e fazendo a sua parte.
0: Bom, quero agradecer aqui o uh, Luciano Moresco, presidente do Codevate, pela gentileza de nos atender e colocar sempre à disposição aqui uh, 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 o microfone da Rádio Encantado para a divulgação desse e de outros projetos do Codevate. Luciano, muito obrigado. Se tiver mais alguma contribuição para a gente encaminhar o nosso papo aqui nessa manhã uh, para a Rádio Encantado. Muito obrigado.
2: Obrigado, Henrique. Antes de concluir, eu quero dizer que também um assunto que a gente tem, que a gente tratou com o Humberto, eu, o Codevate, a, a Cris, a Si, é a possibilidade, isso está sendo trabalhado também, estudado, de nós termos novamente um, um escritório da RGE, uma sala da RGE, não simplesmente esses, esses conveniados, mas um escritório da RGE encantado porque a gente tem isso em lajeado que atende toda a região e a ideia é se ele tem um escritório encantado que pudesse atender a região alta do Vale Taquari tá? isso também foi um pedido que foi feito porque como foi dito o nosso perfil ainda ele é um pouco ele tem pessoas que ainda estão no perfil analógico eu sempre brinco os meus filhos são uma geração digital eu sou uma geração um tanto analógica com alguns detalhezinhos digitais e a gente tem uma geração ainda analógica que vai também com o tempo se ajustando. Mas o atendimento numa loja, considerando o número de clientes aqui dos municípios da região alta, é algo que é um pedido que também foi feito a Humberto, que está sendo avaliado e a gente talvez possa ter também essa conquista, porque a gente entende isso como uma conquista. E aqui não é uma crítica às empresas que têm aquele sistema de convênio mas ali as informações são muito básicas, o próprio atendente ele tem uma informação limitada, tá? e a gente percebe agora, especialmente no atendimento do Humberto, inclusive no atendimento é, pessoalizado que o Humberto tem nos dado, que os assuntos eles fluem muito melhor. Mas aí já me despedindo, agradeço a oportunidade mais uma vez da rádio, que a rádio está nos dando. Talvez aí surja um, um merchandising para a rádio aí com a RGE, para que a RGE contrate uma publicidade, divulgando melhor esses canais de acesso é, via aplicativo, aí tem alguma coisa aí é, que também divulgue porque a rádio cantado tem um potencial tremendo em toda a nossa região que é atendida pela RGE. Se sair depois e não esqueço, que eu mereço uma comissão aí, né, Henrique? Não esquece disso. Passo para o seu. Mas look. é. Oi.
0: Passo para o seu Lucas essa parte, tá bom? <risos>
2: não, como informação, mas mais uma vez agradecer. E Humberto demonstra na fala dele, objetiva, o quanto há interesse que a gente avance. Então, e não podemos perder esse momento. E a Cris, a participação dela com o presidente da CIMAS, pelo conhecimento da área, nossa, tem sido uma ajuda primorosa. Um bom feriado, tudo de bom para todos vocês.
0: Obrigado, Luciano Moresco, deixa eu cumprimentar também o Humberto Santana da RGSU, estendo novamente o convite, quando vier Encantado, tiver divulgações para fazer, microfone da Rádio Encantado, sempre à disposição da concessionária que presta um serviço que é importantíssimo para os municípios aqui da nossa região, esperamos que Humberto consiga desenvolver um bom trabalho aqui na, nas nossas comunidades. Obrigado e até uma próxima oportunidade, Humberto. Eu
3: que agradeço a oportunidade, é uma satisfação está conversando com vocês, principalmente pelo por esses contatos já terem sido sido feitos anteriormente, né? tanto contigo, Henrique, já tinha conversado quanto a Maria Cristina e o Luciano, e quanto a essa essa sugestão é, de se trazer uma agência própria, nós também somos regulados quanto a isso, né? Claro, já vou, vou encaminhar, sim, Luciano. Mas nós somos regulados pela ANEL pela Agência Nacional de Energia Elétrica, que ela, ela diz que até tantos consumidores é, deve ser executado com, com agência própria né? a partir de tantos consumidores. Então eu vou, vou se assim, encaminhar para a área que que faz a, a contratação desse serviço e vou solicitar para eles nos darem um retorno né Eu não tenho como te dar essa resposta Luciano de imediato em função de que não é não depende não não é minha área não não, não tenho esse, essa autonomia de fazer e, e com certeza o convite de dar uma passadinha na rádio vou no dia desse, quando for encantado passar por aí eu vou dar uma passada assim vou tomar um café contigo aí a gente bater um papo Henrique é, um, é uma satisfação muito grande estar atendendo aqui na nessa região que eu não conhecia francamente eu não tinha conhecimento nenhum aqui só era passagem para mim e eu tinha muita curiosidade em função da importância que essa região ela tem para o nosso estado e até para o nosso país. Né?
0: Tá certo. Vou bancar o Guia Turístico e vamos levar o senhor para conhecer a obra do Cristo Protetor aqui em Cantado. Tenho certeza que vai gostar bastante. Bom, deixa eu cumprimentar também a presidente da CIA, Maria Cristina Castoldi que participou com a gente. Mais de uma hora de papo, mas estou liberando vocês agora, presidente. Obrigado pela gentileza e parabéns aí pelo trabalho à frente da Associação Comercial.
1: Foi ótimo esse encontro, essa troca de, de informações para os associados, comunidade. Henrique, te agradecer profundamente mais uma vez, agradecer a rádio, agradecer ao Luciano, essa parceria que está dando muito certo e que a gente, ela promete para muitos outros avanços e outras conquistas. E, sem explicação, o agradecimento que a gente tem que dar para o Humberto, né? porque... É ali que a gente está buscando as soluções dessa situação que foi hoje debatida e é por meio dele que nós estamos tendo esses retornos. E agradecer a RGE no todo, porque a gente também faz contato com outras esferas dentro da, da, da própria RGE, para que o Humberto receba a sustentação para dar continuidade nesses trabalhos. E dentro da competência dele, da responsabilidade, da atenção que ele tem nos dado, aliados a esse reforço da, dos níveis que estão acima dele. Nós temos muitas coisas a serem conquistadas junto à RGE para que a gente tenha a energia, o fornecimento da energia elétrica cada vez melhor dentro do nosso município e da região. Muito obrigado a todos.
0: Presidente da CI, a Cristina Castoldi, também presidente do Codevate, o Luciano Moresco e o Humberto Santana consultor de negócios da RGE Sul. É dessa forma que vamos fechando o panorama deste sábado, 24 de abril. A apresentação do Henrique Pedersini com a Central Técnica por conta da Cauana Devite. A direção é do Antônio Alberto Luco. O panorama volta no sábado que vem. Vem aí o Rádio Dália, depois tem o Jornal do Meio Dia com o COFEG. Tchau, gente. Abraço.